0: Preležaniny sú chronické rany. Vznikajú, keď na kožu alebo podkože pôsobia nepriaznivé vplyvy. S rôznymi typmi zlehojacich sa rán, ktoré vznikajú u ležiacich pacientov po operácii a u dlhodobo imobilných ľudí, zápasia v zdravotníckych zariadeniach aj najvyspelejšie krajiny sveta. Národný portál zdravia uvádza, že sa vyskytujú približne u 33% ležiacich pacientov. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem rozprávať s doktorkou Beátou greš ktorá sa venuje manažmentu preležanín o tom, čo vlastne preležaniny sú, ako rýchlo vznikajú, ako sa dajú liečiť a či sa im dá predchádzať. Skôr začneme máme novinku. Niekedy sa nás pýtate, ako by ste mohli podcast Vizita priamo podporiť. Teraz sme vymysleli dobrý spôsob a niečo z toho ešte aj budete mať. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné Sme, dostanete všetky naše podcasty v našej apke zároveň bez reklamy. A podporíte tak aj mňa a Vizitu. Predplatné podcastov bez reklamy si kúpite na adrese Podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších aj nových podcastov. Ešte raz chodite na lomka, podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej appke, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy. Preležaniny si ľudia často v hlave spájajú najmä s vyšším vekom alebo staršími ľuďmi. Je to naozaj tak, alebo môže ich mať aj mladý človek? Dekubity
1: v podstate môže postihovať pacientov v rôznom veku a dokonca od teda novorodenca až po staršieho pacienta. A situácia v každom prípade veľmi úzko súvisí s rôznymi prediktormi a rôznymi rizikami pre vznik dekubitu. Patria tam rôzne ochorenia, môže ísť o úrazy, môže ísť aj o nedostatky v životnom štýle, rôzne abúzy a podobne. V konečnom dôsledku máte pravdu. Dekubity postihuje najmä pacientov vyššieho veku, práve z dôvodu toho, že prebiehajú určité prirodzené procesy v organizme, ktoré istým spôsobom kompromitujú ako keby zdravie toho staršieho človeka. V tomto dôsledku vlastne aj tie tkanivá, kde vznikajú tieto dekubity, a priori sú nejakým spôsobom kompromitované. A tým pádom naozaj je u týchto pacientov vyššie riziko vzniku dekubitu. A dokonca o tom hovoria aj štatistiky medzinárodné, že teda pacienti vo vyššom veku sú vo vyššom riziku vzniku dekubitu ako ostatní.
0: A keby sme to tak mali biologicky alebo z medicínskeho hľadiska popísať, tak čo sú vlastne preležaniny a ako vznikajú?
1: Preležanina, alebo presnejšie ešte povedané dekubit, je vlastne lokálne poškodenie mäkkých tkanív a to v dôsledku pôsobenia tlaku, trenia alebo strihových síl. Ono to riziko je vždy o to väčšie, ako dlho vlastne ten tlak strihové sily alebo trenie pôsobí a teda aj to, v akom stave ten náš pacient sa nachádza, aký jeho celkový stav. Ak sa teda ešte pridruží nejaké potenie alebo inkontinencia, to znamená, ak je prítomnosť úniku moča alebo stolice a ten moč a tá stolica sú prítomné alebo ten pot je prítomný, o to je to riziko samozrejme vyššie, pretože dráždí vlastne pokošku lokálne. To znamená, že ide vlastne o kontakt podložky s pokožkou alebo s tkanivami a tieto oblasti sa vlastne nazývajú predlečné miesta. Ak tieto nepriaznivé sily pôsobia v rôznej intenzite, samozrejme aj ten dekubit potom do rôzneho štádia sa teda v konečnom dôsledku dostane. Predilečné miesta sú vlastne všetky kostné vyčňovky alebo výbežky tela, ktoré sa dotýkajú podložky, najmä u ležiacich pacientov alebo teda pacientov priputaných na ložku alebo pacientov priputaných na voziček. A v podstate ide o oblasti sedacích kostí, bedier o oblasti bokov, bedrových klbov, kolien, ramien, lakťov, členkov, piat, oblasť záhlavia takisto, alebo môžu vznikať tieto prelažaniny aj na prstoch, noh a podobne.
0: Je nejaké miesto, kde najčastejšie z tých, ktorých ste vymenovali? Takže kde najčastejšie u pacientov vznikajú?
1: Štatistiky hovoria, že najčastejšie vznikajú dekubity v oblasti piat a v oblasti sedacích kostí.
0: Uhum, myslím si, že bežný poslucháč možno nebude vedieť, že čo je oblast 5 že kde sa to nachádza V podstate tam, kde sa peta dotýka podložky, to znamená, ak pacient
1: leží na chrbte, tak v konečnom dôsledku tá petová kosť sa dotýka podložky a tým pádom sa v tejto oblasti stláča vlastne to tkanivo, čiže koža a podkožné súčasti a tým pádom vlastne vzniká nedostatočnosť výživy v tejto oblasti a tým pádom tieto bunky v oblasti odumierajú, kedy vzniká vlastne ten samotný dekubit.
0: Ja som bola veľmi prekvapená z toho, že som našla informáciu, že preležaniny môžu vznikať už po 30 minútach na ložku. Neviem, či je to dostatočne dobrá informácia, alebo, alebo alebo nie, ale bola som prekvapená, pretože som si myslela, že to je niečo, čo je spájane s dlhodobým ležaním, teda napríklad týždne, mesiace alebo pol roka a nie takým krátkým časovým úsekom.
1: Ako som spomínala, veľmi, veľmi záleží na celkovom stave, zdravotnom stave pacienta a takisto na stave jeho kože, podkožných štruktúr a podobne. Samozrejme záleží, ako som spomínala, aj na intenzite týchto fyzikálnych síl, to znamená, aké časové obdobie fyzikálne tieto vplyvy pôsobia vlastne na tkanivá. Ale pri tejto otázke si vždy spomeniem na moju príbuznú, ktorá bola v podstate niekoľko rokov priputaná na lôžko, skoro 10 rokov. Táto pani nebola vlastne vôbec schopná žiadneho pohybu a jej manžel sa o ňu intenzívne staral v domácom prostredí, čiže pravidelne ju polohoval, umýval ju, staral sa o jej po košku a podobne zázrakom do konca svojho života nemala ani len potničky, čiže nevznikol u nej dekubit. Naopak, ale v praxi som sa stretla veľakrát s rôznymi situáciami a pacientmi a zažila som aj také stavy pacientov, kedy naozaj oni v ťažkom klinickom stave neboli schopní nejakým spôsobom sa sami hýbať. A u týchto pacientov sa objavoval dekubit dokonca už do pol hodiny. Čiže museli sme naozaj túto starostlivosť a prevenciu absolútne zintenzívniť. No a samozrejme aj pomocou rôznych um, um, antidekubitných pomôcok sme boli schopní vlastne nejakým spôsobom, keď nie prioritne, primárne, teda ale aj sekundárne sme dokázali týmto uh, dekubitom nejakým spôsobom predísť. To znamená, že veľakrát vznikalo u nich um, vážne začervenanie v oblasti uh, tlaku. Niekedy tomu naozaj nebolo možné ani predchádzať. Štatistiky hovoria o tom, že 80 až 95 dekubitov je prevetabilných, a teda u pacientov, u ktorých tento dekubit vznikne, je veľmi dôležité, aby sme znova zahajili teda sekundárnu prevenciu, aby sa ten dekubit nezhoršoval. Tie dekubity sú nepreventabilné v tom prípade, ak sme urobili všetko preto, aby ten dekubit nevznikol a napriek tomu tento dekubit vznikne, jednoducho to sú tie dekubity, ktorým sa predchádzať nedá.
0: Aká je základná prevencia, keď vidíte, že u niekoho začína vznikať dekubit? Že keď vidíte, že má tu lepšiu predispozíciu, alebo že tá podložka mu tak tlačí na tú kožu, že už začína sa začervenávať, tak čo môže zdravotník robiť alebo čo môžu robiť rodinní príslušníci, ktorí sa starajú o takéhoto pacienta?
1: Základná prevencia spočíva v polohovaní pacienta. Ak teda pacient môže, tak sa polohuje aktívne do takej mery, do akej môže. Ak sa nemôže hýbať, tak samozrejme to musí zaň ho urobiť zdravotník alebo rodinný príslušník. To znamená, že polohovanie je veľmi podstatné. Ďalšou dôležitou oblasťou je samozrejme používanie antidekubitných pomôcov. Existujú rôzne madrace, existujú rôzne pomôcky, podložné vankušiky, ktoré možno používať pri polohovaní pacienta. Ďalšia veľmi dôležitá oblast je nutricia. To znamená, že podpora výživy. A veľmi často u týchto pacientov je kompromitovaná hladina bielkovin v krvi, ktorá je zistiteľná samozrejme. Preto je veľmi dôležité, aby tieto bielkoviny boli istým spôsobom vo vyšej miere alebo v vyšších hodnotách dodávané tomuto telu. Existujú rôzne vlastne fortifikované drinky, ktoré možno podávať týmto pacientom. Myslím si, že dnes ich máme vlastne k dispozícii v lekárniach vo veľkom množstve, takže... Možno takýmto spôsobom pacientom podporovať takisto ich zdravotný stav a ich nutriciu, čo je veľmi dôležité, je takisto hydratácia pacienta. Zásadná starostlivosť alebo zásadná záležitosť, ktorej vlastne prevencia spočíva, je udržiavať kožu suchú a čistú. To znamená, u pacientov, ktorých sa nadmerne potia alebo sú inkontinentní, tak čo najrychlejšom čase v čase je veľmi dôležité, aby sme vlastne týchto pacientov hygienicky očistili a udržiavali ich v suchom prostredí.
0: Prečo je dôležité to suché prostredie, ak sa môžem spýtať? Práve tá vlhkosť môže spôsobovať
1: dekubity v zmysle tom, že pod a samozrejme ako aj stolica a moč iritujú povrch pokožky. Tým pádom pacient je vystavovaný vlastne riziku v oveľa väčšej miere.
0: Koľko z tých preležanín, ktoré vznikajú, sa dostanú až do toho najhoršieho štádia? Pretože keď som si pozerala fotografie preležanín, tak som bola naozaj prekvapená, že do akej miery to vlastne môže zasiahnuť telo a aké veľké môže byť to poškodenie. Takže by ma zaujímalo, že ako často sa s tým stretávate v nemocničnom prostredí, že to prejde až do takéto takejto fázi.
1: Ako som spomínala, že nie u každého pacienta je možno tým dekubitom predchádzať. Samozrejme, ak my v tom počiatočnom štádiu ten dekubit odchytíme a začneme ho liečiť, je veľmi veľká pravdepodobnosť, pravdepodobnosť že ho vyliečíme, respektíve aspoň nedospie ten dekubit do toho najhoršieho štádia. Ono tie štádia máme v podstate 4, a tie prvé dve štádia sú ešte relatívne zastaviteľné včas. To znamená, že to prvé štádium začervenania a druhé štádium, kedy je len tá povrchová koža, ako keby poškodená, je možné týmto dekubitom tých vyšších štádií potom predcházať, ak teda nastavíme tú liečbu správne. Čo je ešte veľmi dôležité, je prevencia. To znamená, a v tomto prípade, keď vznikne prvé alebo druhé štádium dekubitu, tak vlastne v tomto štádiu my dokážeme správnou prevenciou predchádzať zhoršeniu stavu. Bohužiaľ stávajú sa situácie, kedy ten dekubit nezastavíme alebo ten, ten progres toho dekubitu nezastavíme a jednoducho ten dekubit pokračuje do 3. štvrtého štádia. Sú to v konečnom úsledku najhoršie štádia, kedy naozaj sa odhaluje šlacha, odhaluje sa sval. Tento dekubit prechádza až teda do odhalenej kosti, niekedy dokonca zasahuje kosť v zmysle tom, že vznikne tzv. Zápal, tzv. zápal kosti. Tieto stavy sa veľmi ťažko liečia. Liečia sa niekoľko mesiacov, sú maximálne finančne nákladné. Dokonca až 10 násobok štúdie hovoria v porovnaní s dekubitom štádia 1 a 2. Ale čo je horšie, nezasahujú teda len do finančnej oblasti zdravotníctva, ale zasahujú hlavne do kvality života pacienta. A to najhoršie štádium samozrejme je, ak teda pacient dospie až do septického stavu, kedy môže zomrieť. Dekubity naozaj ohrozujú život pacienta vo vyšších štádiách, preto je veľmi, veľmi podstatné, aby sme týmto dekubitom predchádzali, lebo ak týmto dekubitom predchádzať nebudeme, tak jednoducho tí pacienti sú ohrození, ohrození na živote, ohrození sú na kvalite života a s nimi
0: nie len teda
1: samotný pacient, ale aj jeho rodina a príbuzmi. Čiže aj preleženiny
0: môžu spôsobiť smrť pacienta, ak sú zanedbané? Áno, určite, bohužiaľ. A napriek tomu, že máme kvalitnú starostlivosť, napriek tomu,
1: že často máme dostupné pomôcky, dostupnú vlhkú terapiu, ktorá sa dnes používa, na liečenie chronických, nehojacích, ťažkohojacích, ťažkohojacích sa rán. Napriek tomu sa stáva ešte vždy v 21. storočí, že nám pacienti v dôsledku sepsy spôsobené dekubitne, umierajú.
0: Mňa prekvapili aj tie čísla, pretože Národný portál zdravia uvádza, že výskyt u uležiacich pacientov je približne 33%, čo mi príde pomerne vysoké číslo, ale možno mi ako odborníčka povieť, že to je vlastne v pohode. Čím je to spôsobené, že toľko ľudí trpí preležaninami? Dalo by sa to znížiť alebo zabrániť tomu?
1: Moje informácie momentálne posledné, ktoré mám, sú také, že incidencia, prevalencia preležanin vo svete je približne 12 V komunite je tých dekubitov o niečo viac v porovnaní s inštitucionalizovanou starostlivosťou, to znamená, v tých nemocniciach evidujeme menej, tých dekubitov, ako teda v teréne. Je ťažko povedať, či je to veľa alebo málo. V každom prípade e, máme problém na Slovensku, pretože dekubity e, u nás sa štatisticky nevyhodnocujú. Tým pádom nevieme presne, na čom sme. Avšak máme nejaké dáta z Národného centra pre zdravotnícke informácie a z poisťovní, ako aj z ministerstva zdravotníctva, keďže dekubity sú indikátorom kvality číslo 24. A teda poskytovatelia sú povinní nahlasovať počty dekubitov raz ročne, poisťovňam a poisťovňa následne, poisťovne následne potom nahlasujú tieto počty ministerstvu zdravotníctva. Na základe toho potom sa samozrejme hodnotí kvalita. Čo je dôležité v, tomto, v tejto súvislosti povedať, že ten počet dekubitov podľa týchto dát nepresahuje ani 1%. Čiže ja to vnímam určite ako problém, pretože ak nevieme, koľko dekubitov máme, tak nevieme, ako prevenciu a ako liečbu nastaviť a zahájiť. Čiže od tohto sa odvíja absolútne veľmi, veľmi podstatná stratégia nastavovania liečby. A prevencie dekubitov, preto ja to považujem za veľmi potrebné, aby sa niečo takéto na Slovensku začalo robiť. 12% incidencia prevalencie dekubitov svet považuje za pomerne vysoký, pretože, ako som spomínala, stojí to veľa peňazí a samozrejme to veľmi významne zasahuje do kvality života pacientov a ich príbuzných. Preto ja by som asi to zhrnula tak, že je to vysoké číslo, 33% bude určite vysoké číslo a je veľmi potrebné niečo s tým začať robiť.
0: Ak by som mala rodinného príslušníka, pri ktorom by som vedela, že bude musieť byť dlho umiestnený na lôžku a chcela by som sa o ňoho starať doma, a čo sú podľa vás také zásadné veci, na ktoré by som určite mala mys- myslieť a s čím by som mala počítať?
1: No ja by som v prvom rade určite odporučila, aby sa Pacienti a ich príbuzní, ktorí sa stretnú s takouto situáciou, že má teda pacient dekubit alebo je v riziku vzniku dekubitu. To znamená, že pacient je buď imobilný alebo je inkontinentný a samozrejme ten jeho celkový zdravotný stav je nejakým spôsobom nepriaznivý. Určite by som odporučila ako prvé kontaktovať zdravotníckých pracovníkov. To znamená, lekára primárnej starostlivosti ale takisto máme k dispozícii agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čo je veľká výhoda. Títo zdravotníckí pracovníci vedia vo veľmi významnej miere pomôcť, asistovať, poradiť, edukovať, nielen teda pacientov, ale ich príbuzných, nastaviť prevenciu, správne, správnu prevenciu, správne preventívne postupy, informovať, byť teda vždy k dispozícii, ak ten príbuzný alebo pacient samotný má nejaké otázky. Čiže to je určite cesta, ktorú by som sa vybrala alebo ktorú by som odporúčala či už pacientovi samotnému alebo príbuzným, aby ju nasledovali. Aby týmto spôsobom vlastne riešili situáciu, pretože pacient a jeho príbuzní samozrejme sú laici, čiže mnohokrát nevedia rozlíšiť to, či je ešte pacient v riziku alebo už teda ten dekubit má. To znamená, že veľmi dôležité je kontaktovať čo najskôr zdravotníckého pracovníka. Príslušne k tomu, vlastne, kde pacient sa v podstate nachádza, ak je to v domácej starostlivosti, tak jednoznačne lekár prvého kontaktu a agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
0: Zároveň mám pocit, že to vôbec nie je jednoduché, starať sa o pacienta, ktorý je na lôžku doma. Z toho, čo ste povedali, že naozaj treba premyšľať nad tým, ako aj nastaviť stravu, aby mal dostatok živín, ale nie je to nenaučiteľné. Dá sa to zvládnuť, keď vám pomôže ten zdravotnícky personál s tým edukovaním a vysvetlí vám nejaké základné pravidla, tak stále to nie je nemožné sa postarať takto o nejakho rodinného príslušníka.
1: Pozrieme určite, že je to možné. Bežne sa dnes v teréne starajú sestry ADOS o takýchto pacientov. Bežnou praxou je, že teda s správnymi radami a správnym nastavením starostlivosti a poviem Úprimne, že veľmi adekvátne vedia rodinní príslušníci reagovať a pomáhať, pretože samozrejme záleží na ich príbuznom. Čiže tá spolupráca je veľakrát veľmi dobrá. Čo je ešte výhodou je to, že vlastne pacient je vo svojom vlastnom domácom prostredí. Čiže hovoríme o tom, že vlastne je to výhoda domáceho prostredia, kedy ten pacient sa samozrejme najlepšie cíti vo svojom prostredí v porovnaní s nemocnicou. To znamená, že aj jeho psychický stav je na úplne inej úrovni, ako by bola Trevors situácia, ak je pacient dlhodobo v nemocnici. Čiže, pretože aj to je veľmi dôležité, ako sa pacient cíti, čiže jeho psychika taktiež je veľmi dôležitá, jeho sociálne, kultúrne zázemie je takisto veľmi podstatné. Čiže áno, je to dôležité, aby pacient sa cítil dobre pri tej starostlivosti.
0: Dajú sa preležaniny ešte vyliečiť? Keď už ich pacient má v, napríklad v druhom alebo v treťom štádiu, tak dá sa ešte dostať do takej fáze, že ich nebude mať, že zmiznúť? Samozrejme, no je
1: veľmi dôležité, ako
0: sa pristupuje k liečbe, ale využívajúc moderné
1: technológie, moderné pomôcky, ako som spomínala, veľkého leniel rán, dnes sa využíva takisto aj potláková terapia veľmi často. Naozaj je možné týchto dekubitov sa zbaviť, ale ako som spomínala, to prvé, druhé štádium sú oveľa rýchlejšie, zhojiteľné, zahojiteľné, ako to tretie, štvrté štádium, kedy naozaj tam už potrebujete často zasiahnuť aj chirurgom a do tohto dekubitu. Veľmi často je tá liečba vlastne prolongovaná práve rôznymi inými pridruženými ochoreniami, čiže to 3. štvrté 4. štádium je naozaj náročné. Veľakrát to trvá aj 3-4 mesiace, dokonca niekedy aj pol roka zhojiť takýto dekubit 3. 4. štádia, čiže je veľmi dôležité zastaviť ich včas, ale samozrejme, ak teda vznikne situácia, že ten dekubit sa preklopí v konečnom dôsledku do tých horších štádí, tak je veľmi dôležité, aby bola tá liečba adekvátna, pravidelná samozrejme. Čiže pravidelná kontrola chirurgom, pravidelná kontrola špecialistom, pravidelná kontrola sestrami, pravidelné prevezy sú veľmi dôležité. Čistenie rany je takisto veľmi dôležité. Avšak sú situácie, kedy týmto dekubitom sa pomôcť samozrejme nejakým spôsobom nedá. A ako som spomínala, ak teda pacient je, dajme tomu, vo finálnom štádiu onkologického ochorenia a tá imunita je tam veľmi významne kompromitovaná, výživa už nie je dostatočná, pretože už to telo napríklad nedokáže príjmať tieto živiny, tak stáva sa, že bohužiaľ títo pacienti potom samozrejme končia, respektíve u nich sa nedá proste tento dekubit vyliečiť. Čiže je to, je to veľmi, veľmi náročný, zdlhavý proces. A sme radi, keď sa, teda sa ten dekubic hojí. Avšak tie štádia 3. a 4. sú pre nás veľkým strašiakom.
0: Tiež som čítala, že problémy práve pri preležaninách majú najmä ľudia s cukrovkou. Je to nejako spojené? Alebo prečo je to teda práve prepojené s týmto ochorením?
1: No, pacienti z diabetes mellitus, ako odborne voláme, alebo respektíve laický cukrovka, sú vlastne v nevýhode, že vo všeobecnosti sa u týchto pacientov rany hoja ťažko, respektíve oveľa horšie, respektíve to hojenie je prolongované práve tými procesmi v dôsledku diabetu a nerovnováhy vlastne glukózy vlastne v ich organizme. Preto a z tohto dôvodu vlastne títo pacienti alebo u týchto pacientov sa dekubity alebo vôbec vo všeobecnosti rány hoja oveľa, oveľa ťažšie a tá liečba musí byť multidisciplinárna. To znamená, že nielen lokálne liečíme pacienta respektíve samotnú ránu, ako chirurgicky, tak aj rôznymi prevezmi a rôznymi prípravkami alebo pomockami vlhkej terapie ale v tomto prípade musí naozaj byť k dispozícii aj diabetológ a vtedy môžeme hovoriť o adekvátnej liečbe, ak teda sa na tom podielajú aj odborníci, ktorý, s ktorými vlastne to ochorenie, dané ochorenie súvisí.
0: Pýtam sa najmä preto, že cukroka dnes už nie je také ochorenie, ktoré by bolo ojedinelé, že ním trpí stále viacej ľudí a že si možno ani neuvedomujú, že by mali byť obozretnejší, čo sa týka aj napríklad zranení pretože by mohli mať problém s hojením rán. Áno, jednoznačne je to,
1: je to tak, je to pravda. A znova sa vrátim k tomu, že edukácia týchto pacientov je, zohráva veľmi dôležitú úlohu, je veľmi významná. To znamená, že naozaj takíto pacienti by mali byť o tom informovaní, že ak teda majú akúkoľvek ránu, alebo vyskytne sa u nich akákoľvek rána, musia i hneď informovať svojho obvodného lekára alebo lekára primárneho kontaktu prípadne špecialistu u ktorého sú dispenzarizovaní
0: O tom, ako preležaniny vznikajú či ich môže mať aj mladý človek nakoľko ohrozujú zdravotný stav pacienta a ako vyzerá ich liečba som sa rozprávala s doktorkou Beatou Greš-Halás Ďakujem, že ste prišli Ďakujem veľmi pekne Počúvali ste vizitu týždenný podcast denika Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Sme. A ak máte nejakú otázku, alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.zavina.sk. Ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk, lomka, Vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podkaz Ľudskost vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.